3: Buenas tardes, aquí estamos como todos los días, gracias que nos acompaña en este día que es miércoles, la mitad de la semana, 10 de marzo del de 2021. Le agradecemos profundamente que nos acompañe, que esté con nosotros, espero que haya pasado hasta ahora un buen día, mucho calor y seguirá el calor propio de la época. Es un es una etapa en que se va acercando, como usted lo sabe, la, la se va acercando en, este, en esta etapa. Eh, La entrada de la primavera y entonces además se siente más. Hay calor, pero se siente más porque venimos de alguna otra manera de cierto frío invernal en algunos momentos muy fuerte. Entiendo que eh, la verdad que la zona centro del país es muy privilegiada con el clima, eh, pero en el norte, bueno en en, en el centro sur tiene ciertos privilegios pero en el norte pues ya sabe que son muy extremas las temperaturas igual hace un frío fenomenal que una calor fenomenal bueno oiga gracias que nos acompaña agradeciéndole que esté como todos los días estamos en Heraldo Radio 98.5 su servidor Javier Solórzano bueno eh, hoy tenemos varios temas eh, para atender uno de ellos tiene que ver con el tema del de uso lúdico de la marihuana ¿eh? que no se nos vaya para que eh, no se nos vaya a ir para que sepan qué andamos en ese tema bueno pero, 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 antes te cuento dos temas con, brevemente para que eh, podamos abrir, ¿no? La emisión de este día miércoles. Primero, mire, algo que ha venido pasando desde hace tiempo, pero que está. se, se va repitiendo de manera hasta cierto punto sistemática. Es el hecho de que cada vez que el presidente dice algo, pareciera que eh, ese eh, lo dice en función de de algo que es cierto y definitivo, ¿no? Así de fácil. Entonces él dice, a ver, voy a mencionarlo hoy en la mañana para para ponerlo en contexto. Eh, Los drones estaban ahí, allá arriba, enfrentando el día de la manifestación en Palacio Nacional porque pudo pudo haber pasado un dron y poner una bomba, aventar una bomba en Palacio Nacional. Entonces, cuando dice eso el presidente... Es un asunto que se tiene que investigar. Eh, si fuera así cierto, el presidente tendría que presentar una demanda, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es que cada vez que dice algo el presidente, las cosas se colocan como si fueran verdad. Y no es en contra de él, es en contra de la impo- imperiosa necesidad ciudadana de tener criterios y de preguntarse si es una cosa u otra cosa u otra cosa, ¿no? A ver, pero usted dice esto, a ver, hola, lo comprueba. Y es un poco como esta idea de los otros datos, cuando se habla de los otros datos, inmediatamente todo el mundo dice, bueno, ¿dónde están los otros datos? Y a veces aparecen y a veces no. Y le voy a decir algo más. Fíjese, no, no quiero decir que la auditoría tenga la razón, porque no tengo elementos para decirlo respecto a La investigación que hizo sobre la cuenta pública 2019 y en particular con este tema que ha causado tanta controversia que es el tema de la eh, indemnización o el finiquito del nuevo aeropuerto, el de Texcoco, el que no se hizo. Si todo eso que que, que dice la auditoría no es cierto, hubo mala fe, dolo, etcétera, fíjese cómo ayer que hubo una comparecencia, la persona que es la responsable de eso no desmintió un ápice lo que dijo. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene la razón? No, hombre, claro, sino más bien quiere decir que no nos vayamos con la cargada y de decir, es que esto es así y colorín colorado, porque lo dijo el presidente, porque lo dijo con el otro personaje, pero particularmente con el presidente aquí, todo adquiere, todos lo sabemos, una dimensión verdaderamente importante, ¿no? El presidente es un hombre eh, poderoso en más de algún sentido, y lo que él dice eh, siempre está eh, muy en el centro de todos nosotros. Bueno, entonces, a lo que me quiero referir finalmente es a considerar como algo fundamental que eh, las cosas que dice el presidente también son susceptibles de ser cuestionadas, no porque lo dice el presidente es. Y eso yo creo que es un buen ejercicio democrático. Y si el presidente apela sistemáticamente a que es demócrata, yo creo que él es el primero que debe de entender que se le van a parar enfrente y le van a decir si es cierto o no es cierto en función de la información que se tenga. Entonces aquí es igual el tema, por ejemplo, cuando el presidente dice es que eh, hay, una, hay una actitud por parte de las mujeres que es que viene del extranjero que no sé para qué traen modelos cuál pacto etcétera etcétera esa es su versión pero no quiere decir que eso es lo que realmente está pasando o es la procedencia simplemente del movimiento feminista así de fácil puede venir el extranjero, la clave del asunto está en que pues todo viene de un mundo global que entra y sale a los países, a los gobiernos, a las sociedades, a los ciudadanos y pues con base en ello se se desarrolla la vida, ¿no? Así de fácil de todo el mundo. Entonces, si hay algo de fuera que nos viene bien, como es el feminismo, pues acá se va adaptando y se le va dando su propia dinámica. Ahora, esto no hace un lado... Todas las cosas violentas que pasaron el lunes, en el igual, en donde cada vez hay más elementos para saber que sí hubo parte de agresión también de los cuerpos de seguridad, no solamente de algún grupo de mujeres que hubiera o que hizo como se ve. Fíjese, el presidente acabó diciendo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo quería dejar el muro como un homenaje por todo lo que pusieron. No, pues qué detalle, ¿no? Pues así también es... es, eh, Pero lo tiraron, ¿no? Lo quemaron. O sea, ahora ya son otros los responsables, ¿no? El el muro per se era un acto de provocación y era un acto en donde de cerrazón. Así de fácil. Ahora... El resto de la historia, como se dieron las cosas, pues si lo analizamos de diferentes maneras, pero el asunto es así como se lo estoy diciendo, ¿no? Como pasó y como todo lo hemos interpretado y lo hemos visto. Pero también la mirada de nosotros mismos es, ¿es cierto o no es cierto? Pues es como para pensarle, ¿no? Es como para darle vuelta, es como para pensar si vamos por un rumbo u otro. Pero que quede claro, no todo lo que se dice, caray, hombre, ni en los medios de comunicación, es la verdad absoluta. Estamos con una bajo una circunstancia de elementos relativos que cada vez son más importantes. Entenderlos porque nos da sabiduría el entender al otro. ¿La mejor manera de entender al otro cuál es? Pues simplemente ponerse en los zapatos del otro. Entonces, si queremos entender lo que dicen unos u otros, pues pongámonos los zapatos de unos u otros. ¿Para qué? Pues precisamente para buscar la manera en que esto pueda resolverse o puede entenderse, y que cada quien camine con sus ideas, pero que pueda haber un entendimiento y un respeto al uno y al otro. Pero que quede claro, lo que se está diciendo hoy es susceptible de ser cuestionado, que puede al final ser lo que realmente es, o o la dinámica de las cosas, no lo dudo. Pero creo que, aquí me enlazo con el siguiente tema, creo que algo que es mucho, muy importante, es que en este proceso pareciera que los partidos eh, políticos, particularmente Morena, todo lo que dice el presidente es y nadie se atreve a cuestionarlo. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres se atreverán a públicamente decir que no están de acuerdo abiertamente con el presidente? Pues ahora sí, que como lo dice Estefanía Veloz, no, no, no estoy diciendo que salgan del partido, pero sí poner un, ahora sí que un sape, como luego se dice de manera doméstica. Bueno, y ahí le cuento la otra la otra la otra parte que me parece sumamente importante que es el hecho de que bajo las actuales circunstancias los partidos políticos en general eh, siendo que son representantes de los ciudadanos en el proceso democrático del país pues cada vez tienen menos que ver con los ciudadanos y eso yo creo que pues la mejor manera de verlos es también la otra parte que me parece que, que tenemos que considerar muy en serio, ¿no? Si los partidos políticos andan en esa dinámica, pues andan para mantener el registro porque show me the money, ¿no? Venga el dinero. Y para ganar, y no les importa cómo, y cuando digo no les importa cómo, esto incluye, incluso el aquí viene el tema, eh, ir tras candidatos que no tienen, eh, que son personajes, vamos a ponerle esta etiqueta odiosa que dice famosos, que suponen que van a votar por ellos, ¿no? Y al votar por ellos, lo que va a acabar pasando, pues es simple y sencillamente que todo ello, al votar por ellos, pues bueno, luego se vuelven, si sí ganan, que en muchos casos si sí ganan, pues se vuelven en... Hombres, mujeres manipulables para que la dirigencia del partido les diga qué tienen que hacer y estos se vayan desinteresando y haciendo un lado. Yo no estoy seguro de que en el caso de Cuauhtémoc Blanco en Morelos eso pase, pero cuántas veces no hemos escuchado que es el entorno al que gobierna. Entonces, ¿para qué quieren a Cuauhtémoc Blanco? para Por su imagen, pues el propio Cuauhtémoc Blanco debería de pensar, oigan, yo no me voy a prestar a eso o me voy a hacer valer como gobernante. Y bueno, ninguno ninguna de las dos cosas está por lo por ahora como muy muy clara o muy evidente, ¿no? Bueno, todo eso en esta etapa inicial, dos asuntos que andan por ahí Estos personajes, porque ya salió la lista de los personajes, buena parte de ellos que van a ser candidatos plurinominales, sobre todo de los partidos políticos, y el tema de, bueno, se dicen cosas, se plantean cosas, las plantea el presidente, siempre son dignas de escucharse, pero no necesariamente son dignas de creerse, y eso yo creo que es muy importante que todos lo entendamos. Bueno, vamos a entrar hoy con el tema de lo que ha pasado hoy en el Congreso respecto al uso lúdico de la marihuana. No solamente es el uso medicinal, que se va avanzado. No más bien el uso lúdico. Entonces, si le parece, con ese tema iniciaremos. Ahora son las 16.11 en la hora del centro. Estamos en el 98.5 DFM en la Ciudad de México. Heraldo Radio. Y vamos a darle.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, la idea... Este es eh, Queríamos empezar, estamos tratando ya de, de concertar la llamada, de hablar precisamente de este tema a través eh, de eh, la activista defensora, activista defensora del uso medicinal de la cannabis y fundadora del Grupo México Regula. Ella es Mariana Sevilla. Querida Mariana, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Javier. Buenas tardes.
3: A ver... ¿Cómo van las cosas? ¿Qué vas pensando? Ayer conversamos con Javier Hidalgo y Marta Tagle y no tenían puntos de vista similares. Marta era más, este, quería algo más de lo que hoy se está debatiendo. Javier dijo que con eso era suficiente. Te escuchamos a ti, Mariana, como activista defensora del uso medicinal de la cannabis y fundadora del Grupo México Regula.
0: Muchas gracias, Javier. Eh, pues estamos aquí en la Torre de Diputados, escuchando todos los puntos de vista que están presentándolos y las diputadas sus reservas, y pues desde la sociedad civil, como usuaria, como una persona preocupada por el fomento al campo nacional, el respeto a los derechos, eh, sí vemos muy limitada esta iniciativa en ese sentido. Eh, Si bien simbólicamente es un gran avance, creemos que esto, pues, con el tiempo se irá mejorando, eh, pero sí lamentamos que, que no se haya podido eh, aprobar un proyecto un poco más amplio el diputado Javier Hidalgo eh, si bien presentó hace un momento un discurso muy apasionado a favor de esta iniciativa, parece no reconocer la realidad a la que estamos expuestas, las personas usuarias de extorsión por la policía y otro tema que tampoco hemos visto reflejado es una verdadera protección de las comunidades cultivadoras que impulse y que ayude a transitar hacia la legalidad a ellas. Pero bueno, nosotros desde Sociedad Civil vamos a continuar empujando estos cambios y esta lucha no termina con la aprobación de esta iniciativa. Eh, Falta que se terminen de garantizar cabalmente los derechos, que se despenalice efectivamente la cannabis y en un futuro pues continuar con la lucha para terminar la guerra contra las drogas.
3: A ver, vamos por partes, Mariana, si te parece. ¿Qué tendría que incluir? O sea, el medicinal, ¿tú ya estarías de acuerdo en lo que hasta ahora se ha aprobado? O, ¿O qué tendríamos que hacer como para dividirlo básicamente en dos, no sí, el, el medicinal mira, el, y el El tema y el de rúdico. medicinal,
0: eh, que ya fue aprobado desde 2017, bueno, sí. esa iniciativa también fue súper corta y ha dejado fuera a las mamás y papás y familiares de personas enfermas que han tenido que recurrir al cultivo doméstico para poder atender las necesidades de sus pacientes. Y esto no no se contempló ni en la iniciativa de marihuana medicinal, ni en esta iniciativa de uso, como le han dicho, lúdico, aunque nosotros preferimos el término uso adulto. Eh, entonces, bueno, aquí pues vemos esa deficiencia en donde pues las mamás, incluso en esta iniciativa, terminan criminalizadas, porque está prohibido darle... a a las personas menores de edad cualquier tipo de cannabis Eh, entonces bueno, en términos medicinales todavía estamos cortos si bien ya se aprobó el reglamento a principios de año que se tardaron tres años en en presentar eh, solamente incluye el cultivo para fines, bueno más bien la producción de fármacos Lo cual, pues, imposibilita el acceso, por ejemplo, a remedios herbolarios, a suplementos alimenticios y hace que los pacientes requieran de unas recetas especiales, las cuales, pues, no cualquier eh, médico va a poder otorgar. Entonces, bueno, digamos que todavía queda mucho a deber esta y la pasada iniciativa en términos de cannabis medicinal.
3: Eh, A ver, este... Eh, a ver, pasemos al, al, a lo lúdico, que como sea, digamos, eh, 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 si hiciéramos un resumen, como luego dicen de manera ejecutiva, este, sí. Mariana, ¿estarías de acuerdo más o menos en las condiciones en las que está lo medicinal o en qué tendríamos que eh, eh, empujar? Que va a ser difícil discutirlo en esta ocasión porque se ha concentrado en lo lúdico. ¿Qué tendríamos que agregar en lo medicinal que tú crees que falta, Mariana?
0: Yo creo que en ambas. Que tiene que reconocer el pleno derecho al cultivo doméstico para empezar. Muy bien. Aquí se pide un permiso para el uso lúdico y en, le, en términos de marihuana medicinal ni siquiera existe esa opción lamentablemente como sí existe en otras partes del mundo y bueno entonces en principio el registro que se pide este permiso es algo que completamente violatorio de derechos y que seguramente iremos viendo más casos este, judiciales en torno a este. Eh, pero bueno, se, en, para el uso lúdico esta ley contempla tres vías de acceso, los cuales lo vemos como un punto bueno, que es el autocultivo, aunque requiere de este permiso, lo cual pues no termina de permitir ejercer este derecho, el cultivo asociado, que terminan limitándolo de manera tal de dos a veinte miembros, ahí violentando el derecho a la libre asociación, eh, y finalmente el, el, las licencias para uso comercial, las cuales eh, nosotros consideramos que debería tener algún tipo de límites, por ejemplo, las licencias eh, integrales para las co- comunidades, para darles una oportunidad de integrarse a este mercado y que no termine acaparando las grandes empresas eh, que eventualmente pudieran incluso optar a nuestros legisladores. Entonces, bueno, como que vemos que eh, entre azul y buenas noches, ¿no? Sí. Por una parte sí se avanza pero por otra se avanza con un miedo tal que, pues vamos a ver que va a ser un poco difícil que realmente se cimente una forma de acceso que no promueva el consumo, porque como nosotros lo probemos, si solo le damos la alternativa a las personas a acceder a la planta mediante comercios, pues estos van a tener todos los incentivos para promover el uso y posiblemente aumentar los precios y otro tipo de fenómenos que mediante las asociaciones sin fines de lucro y el autocultivo, no sería no se darían.
3: Este, eh, a ver, una cosa ahí. Eh, Javier Hidalgo anoche defendió con vehemencia como seguramente hoy lo y tú nos cuentas, Mariana, el tema que tiene que ver con la producción y con la importancia de que haya diferentes productores y que ellos sean los que venden. esto ¿Qué nos dices de ello?
0: sí, es lo que estamos viendo ahorita tienen unos discursos muy bonitos nuestros diputados, pero eh, yo creo que también por falta de tiempo, posiblemente por falta de conocimiento, y en el caso de Javier Hidalgo, porque no nos quiso recibir como coalición, este, no se terminó de entender por qué nosotros creemos que las medidas que se encuentran hoy dentro de la iniciativa no terminan de garantizar la participación de las comunidades si bien esto se va a reservar para lo que determine la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, la cual ahora va a estar a cargo de la regulación de la cannabis para uso adulto, Eh, al menos en la ley no quedó garantizado tal cual. Se dice que deben tener prioridad, pero si no definimos lo que significa la prioridad, difícilmente vamos a poder... eh, ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuáles van a ser los indicadores para ver si esto realmente se dio así?
3: Sí. Híjole, híjole. A ver, eh, los 28 gramos, ¿qué? Al fin y al cabo dijeron que son como un buen, una buena cantidad de, este, de, de, de cigarros sí, al día. El,
0: ¿Eso qué piensas? Era. Es que no es al día. Cuando uno va a la tienda, pues claro. a comprar, eh, no sé, jamón para la semana. Pues no compras una loncha de jamón para tu sí, sí. para tu sándwich de ese día, ¿no? Te compras para la semana o los sí. días que, 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 que sirva, ¿no? Entonces, 28 días es una dosis de aprovisionamiento, no para un día, sino para un tiempo. Eso, si no tuviéramos la policía que tenemos, si existiera una verdadera despenalización dentro de la ley, pues tal vez estaría bien. El problema es que siguen habiendo sanciones eh, de, de multas a partir de los... 20, uh, 28 gramos, que pues es relativamente poco, es una bolsita de sándwich para que te imagine el público cuánto es, 28 gramos, y a partir de eso la policía, bueno, te pueden poner multas, pues la policía, ya te lo digo yo como usuaria, que ha estado expuesta a ella y que ha sufrido también, como tantas personas en el país, sus extorsiones y abusos, pues bueno, ellos siempre te dicen, no te preocupes, porque antes eran cinco gramos, y te decía no te preocupes, traigo medio kilo en la cajuela. <ríe> Entonces, el problema es aquí son las prácticas, y va a depender mucho también de las autoridades que desistan de seguir criminalizando y persiguiendo a las personas usuarias, pero pues desde hace muchos años somos su caja chica, y, y no prevemos que esto cambie, a menos de que en verdad se vean eh, cambios estructurales muy importantes que al menos la ley no establece.
3: Esto que acabas de decir, te diría, este Mariana, hemos terminado por ser una caja chica más de las que tiene, ¿no? Sí. Por ser, ¿no? Este...
0: Sí, 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 pero las personas eh, usuarias, pues también, o sea, como que existen muchos estigmas, ¿no? O sea, porque no solo es la policía la que abusa de ella, sino que todavía hay muchos prejuicios en la sociedad en general y esos sí va a ser importante el trabajo de los medios de comunicación, de pues empezar a hablar de las personas usuarias de una manera distinta, eliminar de nuestro lenguaje eh, eh, ideas discriminatorias, como que cualquier persona que use es un adicto, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Y pues bueno, eso sí va a ser una responsabilidad, o una corresponsabilidad tanto de la sociedad civil de informar, pero también de los medios de comunicación, de empezar a, a cambiar su discurso.
3: Hay que cambiar el paradigma, como se dice hoy en día, ¿no? Bueno, oye, este a ver, te diría para cerrar, Mariana, te vas hoy en la noche a tu casa tranquila, este te echarás un toque esta noche diciendo la ganamos o la perdimos, ¿qué dirás?
0: Yo creo que es un paso adelante, eh, todos sabemos que esta lucha no acaba el día de hoy, es un primer paso, sí, creo que eso es positivo, sí, también, lamento que no hayan querido avanzar eh, a cabalidad, que que todavía les ganó el miedo, el prejuicio, y y pues eso se escucha mucho en los discursos, hoy una diputada incluso estaba hablando de marihuana inyectada, de sobredosis, de un montón de cosas que no son ciertas, entonces, eh, pues bueno, pudo haber sido mejor, pero yo creo que hoy, al menos hoy, eh, podremos celebrar un poco y pues el día de mañana continuar este trabajo que pues lamentablemente todavía no no está terminado
3: Oye, eh, una última, tendremos tiendas como, no sé, no como en Roma, en Las Vegas, en Uruguay, en Los Ángeles ¿Tendremos tiendas así o, o estamos lejos todavía de eso?
0: Pues mira, el problema aquí es que en teoría sí vienen contemplados puntos de de venta, pero los transitorios han empujado a esta regulación a que se realice, pues tal vez dentro de un año o más tiempo. Como ya vimos con lo de la iniciativa de marihuana medicinal, pues se hicieron los locos tres años. Entonces nosotros tenemos que seguir empujando para que sí saquen todas las modificaciones que se tienen que hacer, las reglamentaciones secundarias... Y, y, y bueno, no quitar el dedo del renglón porque al haber tantos estigmas en torno a esto, pues la gente no siempre tiene los incentivos para eh, llevar a cabo sus obligaciones.
3: Te mando un saludo Mariana, muchas gracias que estuviste con nosotros Mariana Sevilla.
0: A ti, muchas gracias por el espacio.
3: Gracias, eh, gracias buenas tardes. Bueno, vámonos a, a una pausa. Este, bueno, 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 es que sí es un asunto que es que es un asunto que no basta con la aprobación. Usted, a ver, el gran problema que vamos a tener, además de las leyes secundarias y de las letras chiquitas, es cuando lo detenga usted a un policía. Ahí es donde veremos qué pasa y resulta que usted trae su chubi de consumo personal y tiene derecho a eso. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: Continuamos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano y por favor amigos también pongan atención una muy buena noticia caballeros porque ha llegado Dina Marín para hablarnos del placer, de las relaciones íntimas que tanta falta nos hacen y que ayudan mucho Dina, ¿qué tal?
6: Moni, ¿cómo están? ¿Claro? que sí, a las mujeres también las voy a invitar a que nos demos este regalo, hay que mejorar nuestra vida sexual, hacerla más intensa pues de esta temporada de pandemia las relaciones personales lo valioso que es estar bien con nosotros mismos y con la pareja y mejorando nuestra sexualidad, mejora todo 800-2305 mil es el teléfono al que tienen que marcar para conseguir esto que es Black the New Blue les cuento que es sin, sin ningún efecto secundario, a diferencia de, de los métodos pasados por ejemplo medicamentos o, o esos de color azul que todos conocemos que nos daban un efecto breve y tenían efectos colaterales que el dolor de cabeza que intervenía con la presión arterial sin embargo el avance en la ciencia nos regala el negro es el nuevo azul y podemos de manera absolutamente segura sin efectos secundarios disfrutar y mejorar nuestra vida sexual a cualquier edad y además con un efecto prolongado e indefinido. Consíganlo ahorita mismo, 800 mil Pueden empezar ahorita ya a marcar, porque el día de hoy compras uno y que crees, Moni? El segundo ¿Eh? es gratis. ¿Eh? Absolutamente. Wow. 800 mil Un abrazo. Un abrazo, Dina. Muchas
5: gracias. Continuamos en el referente informativo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Preescuchable Jarabe de Palo. ¿Por qué razón lo estamos escuchando? Ay, bueno, porque este es bueno, Jarabe de Palo. Pero además, porque en un día como hoy, pero del 2017, el, Espa- el grupo español, le recuerdo, Jarabe de Palo, publicaba el álbum 50 Palos. Y esta canción se llama Depende, para que si a usted le gusta... Yo creo que hay que atenderlo siempre, ¿no? Un buen grupo, ¿no? Ca- causó un momento... Era profundamente escuchado, ¿no? Y tenía su gran su gran cantidad de seguidores. Y todavía, ¿no? Como suele pasar con las canciones, son buenas o si no son buenas, todo depende de dónde las escuchamos para que nosotros las hagamos buenas. Así que, bueno, ahí le dejo a Jarabe de Palo un rato. El vino
7: se hace de bueno de todo lo que sube, baja De abajo arriba y de arriba abajo Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende.
2: Solórsano, el referente informativo.
3: Bueno, eh. A ver, mire, pasan muchas cosas de repente, sobre todo ahora, pero en general sucedían, ¿no? ¿A qué me refiero? A seminarios, reuniones, eh, en la UNAM, en el TEC, en la Ibero, en la UAM, en el Poli, en la UDG, en la Universidad Autónoma de California. Encuentros, reuniones, pláticas. Y ahora, pues, buena parte lo hacemos por Zoom y este... Es, es la manera en que también nos enteramos y a lo mejor ahora nos enteramos mucho más que antes porque el Zoom de cualquier manera está en las redes y, y de otra manera pues este para que uno fuera a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM pues estaba difícil no pero ahora esta ventaja de los Zooms y todo eso nos permite conocer también las reuniones que se presentan, una de estas reuniones le quiero decir es la que se ha llevado efecto estos días, que es un foro que se llama El Camino a la Construcción de una Democracia Paritaria, opmes ¿no? Y si a usted le parece, vamos a hablar de ello por una razón, ¿qué significa eh, el tema? Mecanismo, ¿no? La construcción de la democracia paritaria, como debe de ser, tenemos este, ya algunos indicadores y signos, pero habrá que ver qué tanto realmente trascienden y qué tanto faltan y saber sobre todo ahora que viene un proceso político intensísimo que es ni más ni menos que la elección más, eh, yo no sé si más importante, pero sí podríamos decir la elección más eh, con más cargos en juego en la historia de México. Betsabe Mendoza es académica de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene una especialidad, de lo cual también vamos a hablar. Violencia de género, que está ligado todo. Y ella fue parte importante de este foro. Betsabe, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Javier.
3: Buenas tardes. Gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Al Bueno, el, el auditorio te lo agradece y más por los temas que estamos tratando, mi querida Betsabe. A ver, yo te diría... ¿Qué significa el camino a la construcción de una democracia paritaria, OPMES ¿Y qué es esto de OPMES ¿Y qué estuvieron debatiendo? ¿Y por qué el tema, más allá de los momentos que estamos viviendo, que sin duda son significativos, se convierte en algo tan importante para la vida de los hombres y mujeres de un país?
8: Claro. Mira, pues el Observatorio de Participación Política de las Mujeres es una iniciativa del Partido Encuentro Solidario justamente para investigar, estudiar, analizar y promover la participación política de las mujeres. Entonces, en el marco del en el marco del, del, del 8 de marzo y del Internacional de las Mujeres, la gente del Partido Encuentro Solidario a través de su presidenta Nadia Martínez Botex de la Red de Mujeres de Lila invitó a ingenio estratégico a diseñar un mecanismo Permitiera eh, de alguna eh, manera Bet-
3: que, Betsabe, permita. perdón que te ¿Sí? interrumpa Pero no te estamos escuchando bien A ver, por favor, si quieren tomar la llamada Para que se oiga mejor, perdón Betsabe Pero no se está escuchando bien A ver si ahorita podemos ya resolver Este asunto este, Estamos en eh, Estamos ahí, sí ya Ya estamos, Betsabe, otra vez Si no te importa, desde que yo te pregunté Venga tu respuesta desde el principio Si no tienes inconveniente Con
8: mucho gusto, ahí me escuchan bien
3: Perfectamente
8: Ok, Bueno, pues te comentaba que el partido Encuentro Solidario invitó a Ingenio Estratégico, del cual yo soy colaboradora como consultora, a diseñar un mecanismo para saber cuál es el estado actual de la participación política de las mujeres de este partido. Entonces, el foro que llevamos a cabo en el marco del 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres trató justamente de mirar cuáles pueden ser los alcances de dicho observatorio. Si bien en México ya hay observatorios electorales y de participación política en general en todas las entidades federativas y otro que es encabezado por el Instituto Nacional de las Mujeres, aún no había o no se encontraba una iniciativa para observar la vida interna de los partidos. Entonces, el partido Encuentro Solidario nos llama, nos pide que le hagamos una propuesta de un mecanismo que tenga incidencia específica en los estatutos y en las reglamentaciones de su vida interna respecto de la participación política de las mujeres y propusimos este observatorio. En ese foro que comentas, Javier, hubo participación especialmente de la red eh, de Nacional de Mujeres Lila, que te comentaba, es encabezada sí. por Nadia Martínez Dupotex y por Ángeles Martínez Loaesa, que es la coordinación, la coordinadora perdón, Nacional de Mujeres Lila del PES, y ellas lo que decían justamente en este foro, digo entre otras, entre otras menciones, es que el partido, si bien tiene una serie de valores y de principios ideológicos, esos valores y principios ideológicos no deben de ser obstáculo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de sus militantes, de sus dirigentes y de sus simpatizantes mujeres. Entonces, en ese marco es que nosotros, a través de ingenio estratégico, como consultoras, diseñamos y estamos todavía en la gestión de este observatorio.
3: Ahora, lo que sí podemos decir es que las condiciones actuales ¿Cómo las definirías en lo general, Chávez.
8: Mira, en general la vida política interna, digamos, de los partidos, pues todavía no tiene, tiene algunos espacios, digamos, que todavía no se abren a la transparencia y en ese sentido eh, son espacios en los que aún, digamos, se puede prestar para ciertas prácticas indebidas o la comisión de conductas que de pronto obstaculizan la participación política en condiciones de igualdad y en igualdad sustantiva de las mujeres digo, no podemos descontextualizar la vida interna de los partidos de lo que está pasando en el país, ¿no? De alguna manera estamos viendo cómo el avance político de las mujeres y su liderazgo político es cada vez más fuerte y sin embargo las resistencias y los obstáculos frente a los que nos encontramos continúan siendo eh, pues parte estructural, digamos, de, de, de las discriminaciones que también nosotras vivimos. Entonces, Estos espacios dentro de la vida interna de los partidos políticos necesitan de alguna manera ser eh, observados, monitoreados y evaluados para desde ahí poder tener y contar con la información precisa para hacer los cambios que se necesitan y en ese sentido utilizo una palabra que tú utilizaste al principio, intensificar la participación política de las mujeres no partimos de la idea de que no exista nuestra participación partimos de la idea de que esta participación existe pero requiere de mecanismos y de procesos para intensificarla y de alguna manera para fortalecer incrementar también las capacidades y, y, sí, las capacidades y la formación de liderazgo político de las mujeres que todas estamos seguras que se tiene, ¿no?
3: Sí, oye, a ver, este, y sabe cómo ve lo que pasó el lunes, eh? digamos, el Marco. De alguna u otra manera, todo está interrelacionado,
8: ¿no? Claro, claro, todo está relacionado. En realidad, los derechos políticos electorales de las mujeres eh, tienen o consideran también la participación libre, como es la de movilización todas las mujeres, no, Del, y el Estado mexicano está obligado en todo, eh, a través de todas sus agencias de seguridad y de justicia a proteger y garantizar nuestros derechos políticos electorales en condiciones de seguridad, y yo creo que eso por supuesto no está en cuestionamiento lo que sucedió en, en el marco del 8 de marzo eh, de este año, pues indudablemente es parte también de un contexto en el que nosotras seguimos encontrando resistencias, Javier, especialmente para la expresión de perspectivas o de proyectos de sociedad que pues, requieren de, de, de la apertura y, y sobre todo de la intensificación de nuestra participación. Los actos de violencia que sin duda se generan no son más que resultado de un contexto polarizado en el que nosotras seguimos pues, albergando la idea de que necesitamos y requerimos de una igualdad real y sustantiva en el ejercicio de nuestros derechos. No creo que se exija otra cosa más que eso. ¿no? Y, y en todo en todo caso y en todo sentido, creo que el Estado mexicano está obligado ya sea por convenciones internacionales y también por una cuestión digamos de Estado de, y de gobierno, de garantizar nuestra seguridad en la expresión de todas nuestras libertades.
3: Oye, eh, ¿ayuda poco el entorno? Hablo el entorno que incluye al presidente, las contradicciones también de los partidos, la violencia que se gestó el día lunes... Claro. Eh, los escenarios, de repente, por más que haya claridad en las ideas, no no ayudan, ¿no?
8: Pues es que decíamos en algún momento, a veces encontramos obstáculos institucionales formales, es decir, pues de las leyes, de las mismas eh, las mismas normatividades que a veces no nos permiten avanzar y a veces encontramos ese tipo de obstáculos pero a veces encontramos otro tipo de obstáculos que tienen que ver con la voluntad política, ¿no? y también la formación, digamos, de las personas que encabezan el gobierno. Entonces, en ese sentido, yo considero que pues sí ha habido una serie de retrocesos en el tema, en relación específicamente al presupuesto dedicado al avance político de las mujeres y a la tutela de todos nuestros derechos y libertades, y no contribuye y no favorece para nada eh, pues el tema, ¿no? O sea, está yo creo que de alguna forma así polarizando, pero esta es una opinión que por supuesto te doy a título personal.
3: Sí, sí, lo entiendo como tal. No, lo que pasa es que también creo algunas algunas personas que han reflexionado sobre el tema de lo de lunes, dicen que que eventualmente hubiera sido todo muy distinto, no, muy, no sé si muy distinto, ¿eh? ¿sabe? pero hubiera tenido variantes, si el discurso oficial a lo largo de este año hubiera tenido otras características, ¿no?
8: Claro. Sí, bueno, el el discurso, Javier, sí Sí. tiene, digamos, sí tiene un impacto importante ¿no? en las prácticas, pero sin duda las acciones son eh, las que más hablan, digamos, por parte de quienes toman las decisiones en el ámbito público-político. Entonces, de pronto, pues sí... Eh, podríamos eh, decir que los discursos han sido muy polarizantes, etcétera, pero también creo que pues es evidente, como te comentaba, que en la práctica pues una de las situaciones más eh, deleznables, creo yo, o más tristes que han sucedido en, este, en lo que va de este sexenio, pues es un poco la reducción de los presupuestos para los claro, temas que claro, tienen que ver claro. con la promoción de nuestros derechos. Sí. Entonces... Pues de pronto uno, uno cuando observa el tema y cuando juzga el tema, desde digamos tratando de ser lo más objetiva posible, te das cuenta que los avances pues venían por lo menos paulatinos y veníamos haciendo camino, ¿no? Y sin embargo cuando te encuentras con una serie de decisiones que no favorecen eh, si no seguir avanzando o avanzar a pasos agi- agigantados, por lo menos sostener lo que se había conseguido, uh-huh. pues claro que hay una un tipo, un cierto tipo de molestia. sí
3: y acaba, Por decirlo o sea, menos. sí, claro, y acaba viendo pues naturalmente una reacción, ¿no? Pues es, claro. Entonces el enojo y, y una, se acumula.
8: sí, y una reacción en el ámbito político, pues siempre tiene consecuencias y, y escenarios, digamos, que pueden ir hasta incluso digamos muy polarizados en relación con la violencia que se manifiesta, ¿no? Sí, sí. Porque en el ámbito político, pues no estamos hablando únicamente de pues de cualquier esfera social, uh-huh. estamos hablando de una esfera de poder donde se toman decisiones que irradian e impactan en la vida de todas las personas de un estado, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, las implicaciones sí son sí son mayores.
3: Sí, además, digo, entiendo, ¿no? Estamos también en un escenario muy candente, provocado por lo que dice el presidente, provocado por el caso Félix Salgado provocado sí. por la gran cantidad de feminicidios que de repente siguen sin tener realmente un ámbito de justicia se queda todo en la impunidad pues entonces de repente es difícil que no brinque no un sector sí. que cada vez además es más politizado más sensible más apasi- más activo más actuante pues está difícil no que, que que le pida uno a la gente que no salga a la calle y que no se enoje y no aviente es decir eh, oía sí. a la jefa de gobierno sabe, diciendo, este bueno, entiendo que los viola, que pudo haber una violación pero eso le sirve de algo atacar este algunos monumentos, híjole, la verdad que ese sí. discurso hace no mucho tiempo era distinto de la propia jefa de gobierno
8: ¿eh? y de, de alguna manera lo que muestra es un cierto, no creo que desconocimiento, porque yo creo que es gente muy capaz la que, sí, claro. la que puede estar tomando las decisiones pero sí muestra un, una poca sensibilidad respecto del tema, ¿no? eh, Con esto no estoy diciendo que compartan la visión, digamos, de las, las opciones o las perspectivas tal vez más eh, extremas del feminismo que se manifiesta, o que se manifestó este lunes, pero sí estoy diciendo un poco que la sensibilidad es respecto de los temas que nos afectan también a nosotras. O sea, un caso que a mí me parece que es de los que menos eh, hemos transparentado, que más tiene, digamos, que se encuentran en la mayor impunidad, son los feminicidios en el ámbito de la participación política. Sí. O sea, que son contracandidatas, ¿no?, que están ejerciendo sus derechos políticos y que de últimas son feminicidios cometidos en contra de ellas, por supuesto, por su condición de mujeres, y que el Estado pues, no está garantizando pues lo, la más mínima seguridad para ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, digo, no no es que unos feminicidios valgan más que otros o no, menos no, no, que no, otros, no, no. No, no. sin embargo, creo que todavía ahí tenemos una tarea como Estado mexicano, no solamente el gobierno, sino el Estado mexicano, de exigir y de dar cuenta eh, de alguna manera que, que esos actos no deben de quedar en la impunidad, porque de alguna forma inhiben nuestra participación. O sea, bien o mal, simbólicamente o incluso de forma directa, inhiben la participación de las mujeres e incluso obstaculizan la participación hasta de las niñas y las jóvenes que quieren apenas involucrarse en el ámbito político. no Entonces, creo que es un, es un, es un tema de, de sensibilidad, es un tema también de teoría y al final es un tema que requiere mecanismos como del que estamos platicando para poder observar lo que sucede con nuestra participación
3: Te mando un saludo, Betsabe Mendoza Muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias
3: Gracias, buenas tardes Hasta luego 16.49 en la hora
2: del centro Solórzano, el referente informativo Vámonos
3: eh, con más. eh, Le cuento Nayeli. Cuéntanos cómo va este caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuéntanos.
1: Javier, buenas tardes. Pues cita a Liciani, quien fue eh, la presidenta de la Comisión de Justicia Partidaria cuando el PRI intentó expulsarlo. Ella quiso hacerlo y el entonces presidente del partido, César Camacho, no se lo permitió. Pues ella, a través de su cuenta de Twitter, denunció que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pues ya huyó. Pues el fin de semana la Fiscalía de la Ciudad de México realizó un operativo, ella lo define como desastroso y desaseado, ...que pues llevó a que este sujeto huyera. A través de su cuenta de Twitter dio a conocer un comunicado... ...en el que también asegura pues que tiene teme por su vida y dice que la fiscalía general de la Ciudad de México pues no ha solicitado la intervención de la Interpol para detener a este sujeto porque según ella pues ya pudo haber salido del país ella también asegura pues que eh, la por un tema mediático no se dio a conocer eh, la orden de aprehensión que fue solicitada desde el dos de marzo asegura que para no restarle reflectores con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues la Fiscalía guardó la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre y tres de sus colaboradores en esta presunta red de trata, pues para darla a conocer hasta ayer, cuando pues este sujeto ya se había jugado del país. Esta opinión de Ita pues fue compartida también por Santiago Nieto, titular de la UIF, un organismo que le, que le congeló 20 cuentas a Gutiérrez de la Torre y a sus presuntos cómplices, y pues él también, además de felicitar a la, a la a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues eh, reconoció que esta persona ya es prófugo de la justicia, eh, habrá que esperar una respuesta de la Fiscalía sobre sobre este tema, sin embargo, Teresa Ulloa, que es una activista en materia de trata de personas contra la trata de personas, ella ya ha asegurado que la Fiscalía General de la República pues, ya hizo esta solicitud de la ficha roja a Interpol, con lo que se habría dado ya el paso finalmente para que Gutiérrez de la Torre, que ya huyó, que ya es prójugo de la justicia, pues pueda ser capturado, si es que ya salió del país, Javier.
3: Tú, yo creo, mi queridísima Anayeli que ya salió, ¿no?
1: Efectivamente, incluso ella narra que el operativo pues prácticamente era un trámite, que tenían muchos días en la Fiscalía eh, siguiéndolo, ya teniendo claros sus patrones de conducta, porque y además ha participado en la configuración del caso con la Fiscalía eh, de la Ciudad de México, y pues este mero trámite finalmente concluye en que se fuga. Y si a esto le agregamos que la orden de aprehensión pues, se emitió desde el 2 de marzo, Gutiérrez de la Torre desde la semana pasada tramitó un amparo lo cual es indicativo de que ya sabía que lo iban a detener pues todo apunta a que haya alguien que filtró la información y que efectivamente Gutiérrez de la Torre pues ya no está en el país
3: Pues sí, así es Pues sí, ahora sí que te diría fueron creando condiciones para que hasta se fuera durante un tiempo y ahorita pues ya ya el hombre yo supongo que un caso un personaje como estos este eh, tendrán un seguimiento de él, ¿no? Y podríamos quizás tarde o temprano saber dónde anda, pero como sea, este, pues no se puede negar que que este, mucho tiempo tardaron, ¿no?
1: Así es, y no solo para eh, detenerlo, sino para llegar a esta conclusión, Javier. Recordemos que este caso empezó hace siete años, cuando se hace la primera denuncia. La Procuraduría de, de la Ciudad de México, en aquel entonces encabezada por Rodolfo Ríos, pues cierre el caso, el PRI decide absolverlo, eh, Ita Liciani, presidenta de la comisión, renuncia luego de que César Camacho, presidente en ese entonces del PRI, le pide que lo absuelva. Hay otra presidenta que llega que tampoco quiere hacerlo, es una tercera quien finalmente... Eh, aprueba la resolución para eh, regresarle la militancia a Gutiérrez de la Torre la Procuraduría dice que no encuentra nada y pues bueno, es eh, apenas hace algunos meses que Cristina Godoy anuncia, la fiscal actual de la Ciudad de México anuncia que se reabrirá el caso pero pues pese a que se reabre y se logra la orden de aprehensión porque este, esta persona habría financiado una red de trata con dinero del pri que que él encabezó pues finalmente se les va, ¿no? O sea, no, no, no se logra cerrar la pinta, Javier.
3: Te mando un saludo. Buenas tardes, Nayeli. Buenas tardes,
1: Javier.
3: Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Hoy en la noche tenemos varios asuntos interesantes. Ahora, después de la pausa, si le parece, le cuento sobre ellos. Para los que les gusta el fútbol, puede ser imposible para el Barcelona. eh, Era imposible. Ahora sí, una vez dos, no. El Barcelona perdió... Empató a uno, pero acabó perdiendo y eliminado por el peso.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
7: Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida.
3: 17 con 1 en la hora del centro, Jarabe de Palo Bonito, que es una de las famosas, le quiero decir que hoy, pero en el, o sea, un 10 de marzo del 2017, eh, Jarabe de Palo, este grupo español, publicaba el álbum 50 Palos, que es un, es un grupo muy famoso, conocido, muy atractivo, a mí me lo parece. Bueno, escuchémoslo tantito. ¡Qué bonito que te va!
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos entonces a las 17 con 12. En verdad, eh, como siempre, un gusto tener la oportunidad de conversar con Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Querido Francisco, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Qué gusto escucharte, Javier. Eh, Un saludo a ti y al auditorio. Buenas tardes.
3: Bueno, oye, este... Eh, digamos, después del análisis de la cuenta pública de, de, de la Auditoría Superior de la Federación, oye, por cierto, no negó el que se encargó de la auditoría sobre el aeropuerto, no negó ayer en la Cámara de Diputados que estuviera equivocado o que se echara para atrás o que fuera mala fe. Eh? Espero que se hayan dado cuenta de eso, ¿no?
4: Pues yo creo que se dan cuenta. El problema es que eh, darse cuenta no implica que tomen decisiones con base en ello. Sí. Eh, Precisamente el estudio que hoy presentamos sobre uh-huh. gasto en seguridad, pues no, no debe ser desconocido para la autoridad quienes son quienes tienen la información completa. No obstante, el que tengan esa información no quiere decir que estén tomando decisiones con base en evidencia, sino más bien pues en muchas posturas políticas que, como hemos platicado en otras ocasiones, no necesariamente corresponden a lo que el país necesita.
3: Bueno, vamos para lo que hicieron. ¿Qué es lo que pasa, Francisco, con el gasto público en seguridad 2019-2021? Entiendo que de la Ciudad de México o a nivel nacional.
4: No, a nivel nacional. A ver, venga, venga de público, Con lo que se gasta en el país en materia de seguridad y esto incluye, obviamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ajá. la General de la República, lo que tiene que ver con las labores de Ejército y Marina en materia de seguridad, lo que tiene que ver con estados y municipios, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Y si recuerdas, pues, este es en seguimiento al estudio que presentamos hace dos años, en donde analizamos los sexenios de Calderón y Peña en cómo se había venido gastando en esta materia. Y uno de los hallazgos, pues, había sido que eh, había poca evidencia de resultados y que estábamos gastando muy poco proporcionalmente respecto a lo que el país necesita. De hecho, el sexenio en donde más gastamos fue el sexenio de Calderón, pero de una manera marginal respecto al de Peña, y, el, y en el de Peña gastamos más respecto al actual sexenio. Entonces, la conclusión a la que llegamos hoy al analizar 2020 y los criterios de 2021... ...pues es que tenemos poco dinero... ...tenemos una nula evidencia de que los programas... ...estén teniendo efectos y resultados... ...y no se encuentra coherencia entre lo establecido... ...y propuesto en la campaña, en la transición... ...a través de los documentos rectores de la política de seguridad... ...como es la Estrategia Nacional de Seguridad y las acciones específicas de gasto de gobierno. Te pongo varios ejemplos. Primero, eh, si algo nos prometió este gobierno, más que ningún otro, era que se iba a trabajar en prevención y no en reacción. Pues en realidad, cuando volteamos a ver el gasto, no solo estamos privilegiando el gasto en reacción, que se lleva prácticamente el 0.51% del producto interno bruto sino que eh, cuando vemos el gasto hoy en prevención apenas llegamos al 0.18 por ciento del producto interno bruto y es el año en el que menos hemos gastado en los últimos 18 años entonces y todos los años ha venido ha venido disminuyendo uno de los aspectos que te recuerdas también pusimos en evidencia en diciembre es que si están considerando prevención los programas y proyectos relacionados con las transferencias directas a ciertas poblaciones como es pues el caso de Sembrando Vida, como es el caso de eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro entre otros, pues ahí no hay correspondencia, primero no son programas que cuenten con alguna característica de prevención del delito y segundo no, no están siendo destinados a, los, a las entidades a las zonas del país con mayores problemáticas situacionales de inseguridad o de jóvenes en participación en conflicto con la ley. Entonces, la verdad es que en el rubro específico de prevención del delito estamos gastando menos que nunca y me evidencia de que este funciona. En el caso, por ejemplo, de los programas prioritarios de esta administración, como es el caso de la Guardia Nacional o de la, la transformación que se dio de fiscalía a, a de procuraduría, perdón, a fiscalía, pues ahí también encontramos algunas inconsistencias. En el de 2018 a 2019, el gasto para la FGR aumentó un 6%, lo que pasa es que ese gasto pues no fue a las áreas sustantivas o a las ...o a lo que a los ciudadanos nos interesaría... ...en realidad no sabemos específicamente... ...en qué se lo gastaron... ...pero un dinero que tú y yo... ...que hemos eh, visto... ...de cerca el trabajo de la PGR... ...que sabemos... ...que tiene unas deficiencias importantes... ...pues era un gasto insuficiente... ...para hacer una transformación institucional... ...bueno... ...cuando volteas a ver en los específicos... ...en este 2021... ...la Fiscalía General de la República respecto al año anterior, o sea, respecto al 2020, va a gastar 81% menos en formación y eh, profesionalización del personal. Ahí entiendes que esto no puede ser un buen dato, porque lo que necesitamos es mejores eh, peritos de investigación, mejores policías de investigación, mejores ministerios públicos, y el recortar a lo loco, pues no va a favorecer el, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la República. El otro aspecto, por ejemplo, donde también estamos viendo eh, que hay recortes presupuestales del de, eh, 12%, es en el combate a la delincuencia organizada. Y eso nos lleva precisamente a que en los últimos dos años, sean los años con el menor número de carpetas de investigación iniciadas. ...por delincuencia organizada. Entonces, pues realmente lo que estamos viendo... ...es que esos recortes sí tienen un efecto negativo... ...en los resultados de seguridad. Otro aspecto, en el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional... ...la Guardia Nacional vio crecer en nueve veces... ...el presupuesto que tenía el año pasado... ...contra el de este año. eh, Lo que podría parecer muy positivo... ...pero en realidad cuando vas a ver realmente... ...a qué se refiere ese dinero... ...pues nos damos cuenta que ese tiene que ver con los recursos que ya estaban destinados a la Policía Federal. O sea, no es que del dinero que tenía Policía Federal se transfirió a la Guardia Nacional y aparte le agregamos presupuesto. En realidad, simple y sencillamente estamos hablando que el presupuesto que creció entre entre Policía Federal y Guardia Nacional es mínimo y está relacionado con la construcción de cuarteles. Entonces, entiendes también por qué la Guardia Nacional no ha logrado consolidarse como la institución que deberíamos hoy a estas alturas tener. Otro aspecto que me gustaría destacar, por ejemplo, en en la distribución del gasto, pues la verdad es que si volteamos a ver el gasto en seguridad relacionado con el Ejército, pues el Ejército recibe un 28% más que la Fiscalía General de la República y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y eso también pues es un contrasentido porque la cabeza de sector en esta materia es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y es quien en quien descansa la mayor cantidad de responsabilidades hay una distorsión del gasto por ejemplo todos los años sabemos de que hay un subejercicio del gasto porque el, el dinero presupuestado pues finalmente lo no se lo gastan como se lo deberían gastar eh, pero en el caso específico de los últimos dos años hemos visto un sobre ejercicio por parte del ejército y eso tiene que ver en particular pues, con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, meten el dinero de la construcción de Santa Lucía a los programas prioritarios de seguridad y pues de nuevo eso es un contrasentido. Y si me permites, concluyo, entre otros, los ejemplos muy prácticos con eh, la decisión que tomó el, el Congreso de desaparecer el Fondo de Aportaciones a la Seguridad para Municipios. Como bien sabes, pues eh, los municipios dependen de este fondo para mejorar la capacidad de sus policías. Y si bien todos sabemos que la seguridad se construye de abajo para arriba, es decir, desde lo local hasta lo nacional, ...para poder entender las diferencias que existen... ...entre municipio y municipio, entidad y entidad... ...con esto, pues dejan a los a los municipios verdaderamente... ...los dejaron sin un peso... ...y en ese sentido es muy lamentable... ...porque una de las cosas buenas... ...probablemente la mejor que ha hecho este gobierno... ...es la elaboración de un modelo nacional de policía... ...con justicia cívica... ...y es un modelo serio, profundo, bien hecho que nos costó a cada uno de los mexicanos, nos costó elaborarlo, nos costó pilotearlo. O pues sea, es un modelo que va a morir porque no hay dinero para implementarlo. Entonces, esas son el conjunto de contradicciones que este gobierno ha impulsado en el gasto en materia de seguridad.
3: A ver, yo te plantearía, este Francisco, todo este panorama, que son números claramente quede establecido, hacia dónde va un dinero, hacia dónde va otro dinero, qué tanto sube, qué tanto baja, para un tema fundamental como es el de el gasto público en seguridad. Te pregunto, eh, Francisco, ¿qué, ¿qué tanto, a ver, dónde están esos niveles de afectación? Los has insinuado, los has dicho, pero a ver, el hecho de que tengas este estudio, ¿en qué me repercute a mí, ciudadano? ¿En tuyo en qué? Pero es mejor escucharlo en tu, de tu propia voz.
4: Pues mira, lo primero debería de ser que las personas, los mexicanos, exijamos al Congreso y a la autoridad federal una definición de gasto acorde a lo que nos prometieron. Si nos prometieron una seguridad civil, pues ¿por qué estamos abandonando a las instituciones civiles y estamos solo invirtiendo en las instituciones militares? Esto, de nuevo, si retomamos el estudio que presentamos en diciembre, nos recuerda que los primeros dos años de esta administración llevan un récord en materia de quejas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de la nueva Guardia Nacional eh, sin precedentes, incluso de casos graves como es el hecho de desapariciones forzadas. Entonces, por un lado, el gobierno insiste que ahora el gobierno ya no es el que genera la violencia, pero en realidad nos damos cuenta que sí, o sea, siguen violentando los derechos de las personas. El segundo punto es entender por qué no logramos avanzar y dado que este es un año electoral, también definir si vamos a votar por un candidato, por un partido que trae un proyecto serio o si vamos a, de nuevo, escuchar esperanzas que no corresponden Luego con las acciones que se llevan a cabo. De hecho, te aviso, te comento aquí al auditorio, nosotros hace dos años, perdón, hace tres años, en 2018, llevamos a cabo un ejercicio denominado Pro México Seguro, que lo que nos ayudó era precisamente a entender qué proyecto traía cada uno de los 55 candidatos, eh, los 51 a eh, gobernador de las nueve entidades en pugna y los cuatro a la presidencia, para con base en eso definir si hay o no un proyecto. Y aquí creo que está en evidencia que muchas de las entidades no tenían un proyecto y el actual gobierno no tenía un proyecto. Tan es así que, por ejemplo, uno del, otro de los hallazgos importantes es que de todos los acuerdos, de todos eh, precisamente esos hallazgos que se dieron en los foros que, recordarás, se hicieron eh, con especialistas, con víctimas, que eran los foros de paz para la escucha, ninguna de las recomendaciones se tuvo en cuenta para definir ni la estrategia de seguridad ni el gasto en seguridad
3: oye este yo a ver qué vas a hacer con esto eh?
4: pues mira por lo pronto se lo vamos a presentar a varios gobernadores porque la situación para los estados es dramática y eso significa también que hay que impulsarlos a que ellos sean responsables una de las cosas que tenemos que decir es que la verdad es que eh, nuestros gobernadores han claudicado en la recaudación fiscal porque no es políticamente redituable y entonces viven solo de los fondos federales, pero en este momento en donde la evidencia es de una centralización cada vez mayor y de errores de diseño, pues no podemos considerar que los estados van a lograr mejorar sus condiciones de seguridad a partir de lo que está establecido en colaboración con la federación. El otro es, nos sentaremos a hablar con... eh, nuestros legisladores porque este error de haber desaparecido el fortasex se puede todavía corregir y si no se puede corregir ya para este año, se debe corregir para los años sucesivos. En México tenemos, y este es uno de los problemas que también nos lleva a poder evaluar las políticas públicas, es pensamos, porque no tenemos la evidencia, pensamos que algo no funciona, entonces en vez de analizarlo, investigarlo y mejorarlo, lo desaparecemos. Y yo no digo que el Fortasec hubiese tenido errores y vicios relevantes, pero aún así era un fondo muy importante para generar condiciones de desarrollo institucional a lo largo del país. Desaparecerlo, pues, simple y sencillamente no funciona. El otro aspecto, también eh, estamos buscando una junta con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para presentárselo, pero sobre todo para de nuevo sensibilizar que hoy estamos gastando poco, gastamos menos de la mitad de lo que gasta cualquier país de la OCDE y ninguno de ellos tiene un problema de seguridad y violencia como el nuestro, estamos gastando mal no tenemos manera de darle un seguimiento puntual a, a los recursos. Y en un momento en donde la violencia está creciendo en nuestro país y deberíamos estar gastando más, estamos gastando menos. Uf, uf.
3: Oye, y eso no cambia, eso nos mete en, la, en, el este, en este callejón sin salida, en este círculo perverso de la inseguridad, ¿no?
4: Definitivamente, mira, yo hoy ponía una... Eh, imagen para entendernos, es como si tú quisieras construir una casa y te dicen que necesitas tanta, tanta varilla, tanto cemento, tantos ladrillos, y entonces pues una vez que el, el ingeniero te da toda la referencia de lo que necesitas de un arquitecto que vea lo, las partes finas del del trabajo, tú dices, pues no, en realidad a mí me alcanza no para contratar ni a un ingeniero, ni a un arquitecto, sino pues a una persona que aprendió empíricamente, o sea, en este caso, pues un albañil, sin quitarle nada a los albañiles, que muchos son muy expertos, pero que desconocen muchos eh, el tema de cálculos y proyectismo. En vez de decir, necesitamos un millón de ladrillos para construir esta casa, para que no se nos caiga encima, pues nos alcanzó para 100, y no nos alcanzó para las tuberías, y no nos alcanzó para el cobre para la electricidad. Entonces nos estamos mudando a una casa que es una casa que no va a servir. Hoy estamos tirando el dinero que destinamos a la seguridad, y eso explica por qué en los últimos años solo hemos venido empeorando.
3: Bueno, 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 mi querido Francisco, este, si, si es un asunto, digamos, uno como que intuye cosas, ¿no? Francisco, que vas viendo como ciudadano, dices esto va por aquí o por allá, pero cuando de repente empieza a ver números y empieza a ver la investigación de las cosas, si sí, auténticamente pones cara de, ah, caray, pues todo esto está pasando por razones más que claras, ¿no? Ahí está, Ahí están las bases del por qué están, ahí están los argumentos de por qué pasan las cosas, ¿no?
4: Definitivamente, mira, nosotros estamos muy acostumbrados a criticar a nuestras autoridades y en particular a las policías, a las procuradurías y fiscalías del país, sin contar que, por ejemplo, muchos de ellos trabajan sin la formación necesaria, sin la tecnología necesaria, con un exceso de horas de trabajo, eh, sin la capacidad de diálogo entre áreas de las mismas instituciones y con otras instituciones claves el combate de los delitos por eso pues resulta que a mí me asaltan sí. y no hay quien me ayude por eso resulta que eh, se metieron a robar a mi casa hablo a la patrulla y la patrulla nunca llega eso, ese es el problema el, el dinero no es por el dinero en sí porque el dinero lo que significa es capacitación equipamiento, tecnología significa eh, personal, significa prestaciones significa capacidad de construir inteligencia y capacidad también de evaluar lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Bueno, este, pero mira, la luz lo da la investigación, y esa investigación yo quisiera pensar eh, que la verdad, este, Francisco, pues pueda ser vista por quien debe ser vista, que es quien decide, desde la autoridad hasta el Congreso, ¿no?
4: Mira, nosotros no tenemos sesgos políticos en ese sentido y nuestro interés es que la autoridad recoja el ejercicio que estamos donando. Tú sabes que nosotros a gobierno no le cobramos un peso por nada de lo que hacemos y nuestro interés es ayudar porque así como a ti y a muchos de los que nos están escuchando, pues estamos cansados de que salgas a las calles y no puedas estar tranquilo porque te asaltan, porque te secuestran, porque eh, te roban las partes del vehículo y eso pues definitivamente tiene efectos muy negativos en el desarrollo de las comunidades.
3: Bueno, te mando un saludo Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio sí. Nacional Ciudadano. Gracias Francisco.
4: Un abrazo para ti, invito a la auditoria que lea el estudio completo que está disponible en nuestra página. Muchas gracias.
3: S- sale, muchas gracias, buenas tardes. 17.22 en la hora del
2: centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos allá a Monterrey. ¿Qué pasa, Daniela García? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, muchísimas gracias. Te saludo con muchísimo gusto. Hoy en Nuevo León se dio a conocer que durante el año pasado se incrementaron las tasas de incidencia de ocho de los 21 delitos que vigila el Observatorio de Seguridad y Justicia. En concreto, estos delitos fueron el robo de vehículos, el robo de vehículos con violencia, la trata de personas, los delitos sexuales, el total de robos, el robo a casa habitación con violencia, el narcomenudeo también y la violencia familiar. Por otro lado, otros 13 delitos registraron mejoría en, en según los indicadores del observatorio. Estamos hablando de secuestro, robo a negocios eh, con violencia, robo a negocios, extorsión, robo a transeúntes con violencia, total de robos con violencia, homicidio culposo y lesiones dolosas, también el robo a transeúntes, el homicidio doloso, el robo a casa habitación, la violación y finalmente el feminicidio, que de hecho registró un decremento de 1.7% durante el 2020 en comparación con el 2019. El Observatorio del Consejo Nuevo León presentó estas cifras el día de hoy, donde también dio a conocer que el delito de violencia familiar fue el que más creció en el año pasado por encima de los 147 puntos en la tasa anualizada y esto pues, lo atribuyen de cierta manera a una relación con las condiciones históricas del país como el círculo vicioso de violencia familiar o la existencia de desigualdad de género pero también a cambios en las dinámicas sociales y familiares eh, pues derivados de la contingencia sanitaria de COVID-19 que estaría afectando a las familias por aislamiento social, estrés y carencias económicas.
3: Te mando un saludo. Oye, ¿cómo va la, vo- la vacunación al final?
9: Avanza a cuentagotas, digamos, de cierta manera, sobre todo después de que esta semana se diera a conocer que cuatro mil vacunas que llegaron el domingo pues no habían sido refrigeradas correctamente y el Estado espera regresarlas a la federación porque no quieren aplicarlas en este momento. Se reciben treinta mil, treinta mil vacunas y estas cuatro mil resultaron afectadas por estar mal refrigeradas.
3: Bueno, te mando un saludo. eso no está bien, ¿eh? Pues digo, entiendo, ¿no? A ver qué contesta hoy en la tarde. Las, las, bueno, a ver qué, qué contesta ya de manera integral la Secretaría de Salud, ¿no? Bueno, Daniela, gracias.
9: Estamos pendientes, buenas tardes.
3: Sale, bueno, vámonos a las 17 con 24 en hora del centro. Todavía traemos ahí asuntos, medios de comunicación, traemos el tema del de mayor registro de agresiones a periodistas.
5: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
10: ¿Qué tal, Mónica? Un gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú?
5: También, gracias. Y bueno, pues hay que seguir siendo responsables ante esta situación que estamos viviendo de pandemia, cuidarnos y continuar con las medidas de seguridad. ¿Sabes qué, Iker? Detener a tiempo este virus y sobre todo evitar cadenas de contagio. Esto es lo que está haciendo JLN Labs.
10: Es correcto. Justo eh, desde un principio hemos buscado eh, varias oportunidades de acercar un poquito más estas soluciones de detección temprana a los ciudadanos, a la comunidad, para evitar justo esta cadena de contagios y siempre buscar... Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
5: Claro, sabemos que JL en el Apsis Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos están brindando, realizando pruebas? Platícanos
10: pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar estas, eh, estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh-huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas estas oportunidades de detección temprana y obviamente con precios accesibles, ¿no?, que es lo que estamos buscando desde el principio para poder ayudar un poquito más ante esta situación que ya es bastante
5: complicada. Claro que sí, y sabemos, por lo que hemos platicado, que se están llevando a cabo las pruebas de COVID-19 en algunos de los estacionamientos de estos establecimientos de Soriana. Aquí, ¿qué pruebas pueden encontrar las personas que nos están sintonizando y que seguramente quieren asistir?
10: Es correcto. Los, nuestros módulos están en el estacionamiento Soriana, obviamente, por, por temas de seguridad y para evitar eh, cúmulos de gente. Uh-huh. Y podemos eh, re- realizar tomas de PCR, sí. antígenos y anticuerpos.
5: ¿Más o menos los precios?
10: Van desde 489 pesos en adelante. Y, pues bueno, estas, estas tres pruebas son diferentes, claro. pero cada una ataca o busca un resultado distinto dependiendo en el punto de contacto en el que se encuentra el paciente.
5: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, ¿los resultados en cuánto tiempo?
10: En cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Primero el precio que es muy accesible, cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible, los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas. Y lo, y lo bueno es que no es necesario hacer citas
8: uh-huh.
10: y, el, el, y nuestro equipo, que aparte aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
5: Claro. No es necesario hacer cita. Esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio. Se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana. Puntualmente
10: en Ciudad de México... En Coapa y Asturias lo podrían buscar así Soriana Coapa o Soriana Asturias y en el Estado de México en San Mateo que es bastante popular de, la, te había comentado un poquito también que estamos en Puebla Querétaro Jalisco uh-huh. el norte con Monterrey Torreón y Saltillo y simplemente es cuestión de que se echen un clavado a la página de Soriana y, y nos puedan encontrar
5: algún número
10: Claro, eh, para atención a clientes en Soriana, 81-83-29-9252.
5: Ok, y en redes sociales.
10: Para Instagram, arroba JLN-Labs.
5: Muy bien, pues muchas gracias, Iker Echeverría de JLN Labs, por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
10: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y
2: así evitar
10: una cadena de contagio.
5: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
2: Solórzano, el referente informativo.
7: En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan que sin palabras hablan La placa duerme de día, de que así el hambre engañe, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Bailar y bailar y tomar y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda, por un beso de la placada. Solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción. En la vida conocí.
3: Mujer, igual. Bueno, estamos escuchando, por supuesto, que la flaca, ¿no? Digo, por supuesto, porque caray está muy, muy claro no la flaca eh, un día como hoy pero el 2017 el grupo español jarabe de palo publicó el álbum 50 palos que fue muy famoso pero bueno ahí tiene la flaca con jarabe de palo que fue famosísima no o sea cuántos se las cantaron a la flaca y cuántas flacas no escucharon la canción para pensar cómo las podían ver no así de fácil bueno la flaca es una metáfora por supuesto bueno, vámonos a las 17.37, escuchemos un poquito más. Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar
7: Una cerveza tras otra, pero ella nunca acorda
3: Bueno, Artículo 19 ha hecho como acostumbra, en verdad que lo digo, hacer estudios muy interesantes, nos permiten hacer un acto en el camino, nos permiten ver cómo están las cosas. Entonces, este, pues bueno, vamos a Artículo 19. Eh, le cuento que eh, está con nosotros Leopoldo Maldonado, quien es director regional de Artículo 19, oficina que incluye, es itinerante, incluye México, pero también Centroamérica. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenas tardes. Muy buenas
11: tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio.
3: Bueno, a ver... Este informe, entidades con mayor registro de agresiones a mujeres periodistas en 2020, empecemos, querido Leopoldo, ¿dónde están los principales hallazgos y, las caras, y también las sorpresas? si es que las hay, aunque presumimos que el estado de las cosas luego ya no nos da para tantas sorpresas, sino más bien estamos bajo un estado de las cosas bastante complicado, ¿no?
11: Bastante complicado, Javier, porque la violencia contra la prensa va en una espiral ascendente año con año, esta información que publicamos con motivo del 8 de marzo día Internacional de la Mujer eh, es información que se encuentra en, en nuestro informe anual que se llama eh, Distorsión, el discurso contra la realidad, que será publicado próximamente el martes 23 de marzo. Haremos una presentación a las 10 de la mañana a través de eh, nuestros canales en YouTube y en Facebook y eh, efectivamente es parte de todo el contexto de violencia contra la prensa, pero obviamente queríamos destacar cuáles eran los hallazgos en concreto de la violencia contra las mujeres periodistas. En este caso tenemos que de 692 agresiones que se cometieron contra periodistas en general durante el 2020, 207 fueron cometidas contra eh, mujeres periodistas. Eh, Si acercamos la lupa a este tipo de agresiones, eh, tenemos que las principales entidades pues son la Ciudad de México, encabezando la lista eh, de las entidades donde más se cometen eh, eh, violaciones a la libertad de expresión. Eh, está Veracruz, está Oaxaca, está Puebla, que está en segundo lugar, por cierto, eh, y en este caso está también Guerrero. Bueno, eh, básicamente lo que estamos encontrando es que hay un incremento de la violencia ...contra las mujeres periodistas, lo cual no necesariamente quiere decir que haya más... ...aunque es muy probable que también... ...pero también es que se están animando a hablar y a denunciar más... ...de lo que se venía haciendo en los últimos años... ...lo que es eh, inaceptable, Javier, y compartirás conmigo esta impresión... ...es que la violencia contra la prensa está imparable... ...una agresión cada 13 horas... ...y bueno, una serie de hallazgos que tenemos ahí también... ...que tienen que ver con el tipo de perpetradores el 49% de las agresiones contra periodistas son cometidas por funcionarios públicos, por autoridades, entre funcionarios públicos, fuerzas civiles de seguridad y fuerzas fuerzas armadas. Entonces, pues esto no plantea un panorama nada halagüeño para el ejercicio seguro de la libertad de expresión en en vastas regiones del país.
3: ¿Los principales problemas en el norte del país, en el centro, en el sur, o realmente... No, no, no se puede fácilmente distinguir este, los terrenos en cuanto a la agresión en contra de las mujeres periodistas
11: Pues mira, lo que pasa es que tenemos que, por ejemplo, la Ciudad de México concentra el mayor número de agresiones pero en términos de magnitud y gravedad vaya es, es demasiado eh, complejo decir esto eh, hay estados que tienen quizá menor número, o sea, cuantitativamente menos agresiones, pero en términos de magnitud ...es más grave. Por ejemplo, Veracruz, ¿no? Donde eh, del 2000 a la fecha se han cometido 30 asesinatos contra periodistas. El año pasado mataron a una periodista, eh, eh, Marielena Ferral, sí. y a un periodista hombre, ¿no? A Julio Valdivia, que además sí. de una manera atroz. Bueno, el, el tema es que no respeta latitudes, aunque sí hay zonas en donde se ha afincado lo que se llama el pacto de silencio, zonas de silencio donde pareciera que no hay violencia contra la prensa, pero es tal la dinámica criminal y el contubernio de las autoridades con estos grupos, que hay un, una serie de pautas o eh, no escritas o de normas no escritas para la prensa sobre ciertos temas que no se pueden tratar porque puede haber repercusiones graves en su integridad personal, en su seguridad y en su vida incluso. Entonces... Eh, hay entidades que nosotros veremos como Tamaulipas o Zacatecas, donde parece que son pocas las agresiones, pero la realidad es que hay una amenaza latente de que puedan perder la vida si se publican ciertas cosas relacionadas con la dinámica de crimen organizado. Entonces, eh, básicamente, (coughs) se mantienen encabezando la lista, pues la Ciudad de México, Puebla, que pasa de un cuarto lugar a un segundo lugar en un año, Y aquí es muy importante destacar que el 65% de las agresiones en Puebla son cometidas por autoridades. Esto, digamos, que rebasa por mucho la media nacional. Y eso también nos habla de un ánimo en contra de la prensa que tiene de un efecto cascada, de un discurso oficial estigmatizante, pues que prácticamente escuchamos todos los días, eh, eh, particularmente desde la palestra presidencial.
3: Sí, 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 esa es otra parte, ¿no? Eh, a ver, déjame hacerte una, una pregunta. Eh, ¿Hay hay un perfil de edad? Eh, perdón que lo planteé así, pero son, ¿hay un perfil de edad o hay alguna cuestión así este, que pudiéramos como definir o, o ni eso?
11: De, de, de las víctimas de agresiones, sí. pues la mayoría son jóvenes, ¿no? Pero en realidad tiene que ver más, Javier, con el tipo de cobertura. Eh, por ejemplo, corrupción, derechos humanos, seguridad y justicia, en el caso de las mujeres periodistas hemos visto en el contexto de las manifestaciones feministas del año pasado cómo han sido víctimas de agresiones en su mayoría por parte de fuerzas policiales, y no me refiero con eso solamente a la Ciudad de México, donde también ha habido agresiones, sino eh, en estados eh, como Guanajuato, Quintana Roo, en Quintana Roo, recordarás, ayer el 7 de noviembre, en la manifestación que tuvo lugar en el municipio de Benito Juárez, eh, hubo eh, balazos, ¿no? Dispararon las fuerzas estatales y municipales contra periodistas, cuatro periodistas heridas eh, de bala. Eh, y eso, bueno, vaya, eh, nos habla también de un ánimo de las propias fuerzas de seguridad quintanarruenses, que ya tienen un largo pasado en agresiones contra periodistas y que bueno, en ese momento fue el máximo o el más extremo de las agresiones, ¿no? Que es prácticamente pues dispararle. Entonces, evidentemente esto se ha ido incrementando en el contexto de manifestaciones, pero esos son los tipos de cobertura, son los que nos van marcando la mayor eh, vulnerabilidad de las compañeras periodistas que están afrontando estos riesgos.
3: Sí, ese ese está ahí siendo el asunto. A ver, ¿Hay un este, acuse de recibo de parte de la autoridad o ni más?
11: Pues yo eh, desafortunadamente te tengo que decir que no en términos de eh, una respuesta de Estado. Eh, hay funcionarios públicos sensibles al interior de la administración pública federal, por ejemplo, en este caso las personas encargadas del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos pero no necesariamente en todos los estados de la república o en todos los municipios, que es donde más se genera violencia contra la prensa, por parte de las autoridades estatales y municipales, ¿no? que tienen el grueso de las agresiones. Al contrario, se sienten envalentonados a seguir agrediendo, a seguir haciendo bloqueos informativos, a seguir hostigando, incluso por la vía judicial, porque hay un discurso que sobrevuela en donde pues, parece permisible agredir a la prensa, ¿no? sí. o sea, es parte del poder público. Entonces eh, se ve pocas condiciones para que podamos revertir este patrón y si a eso sumamos el 98% de impunidad que prevalecen ahí en está conductas está. criminales contra sí. la prensa, pues bueno, ahí está el mensaje muy claro.
3: No, no, es que ahí por ahí se empieza casi, Leopoldo, o sea, si, si no hay... A ver, de los de todos los casos que tú tienes, ¿cuántos están ante los tribunales y cuántos ya al menos han sido resueltos? ¿O cuántas personas están detenidas? ¿Cuántos están sentenciados? ¿Hay algo o no?
11: Mira, lo que tenemos son las cifras oficiales del la FEADLE, sí. que es la Fiscalía de Libertad de Expresión a nivel federal, que tiene una facultad de atracción que sigue usando de manera absolutamente discrecional, a pesar de que bueno, hemos pretendido que sea lo menos... Eh, eh, lo menos discrecional o lo menos arbitraria y caprichosa posible, por decirlo de alguna manera. Tenemos 20 sentencias registradas en lo que va de la existencia de la FEAL desde el 2010. 20 sentencias contra más de 1.300 investigaciones abiertas. Ahí es donde estamos hablando de un grado de efectividad muy bajo. Ahora, de los casos judicializados Estamos hablando que son más o menos De un 10 a un 15% Los casos que llegan ante una autoridad judicial Sigue siendo bajo Entonces, eh, evidentemente Si hacemos ese análisis Aunque no hay información disponible A nivel local En las fiscalías locales Por supuesto que la cifra de impunidad se dispara Y es prácticamente absoluta Precisamente por eso En 2013 se dotó de esta facultad de atraer casos de delitos cometidos contra periodistas en razón de su ejercicio a la federación, pero no lo quieren usar. Las las sucesivas administraciones han sido muy reticentes, incluso hemos tenido que litigar para que los casos los atraigan. Y, y eso, pues, evidentemente, dejarlo en manos de las fiscalías locales, donde los funcionarios que las componen muchas de las veces son eh, cómplices de los agresores, pues, eh, ...pues básicamente está condenado al fracaso de las investigaciones y el acceso a la justicia.
3: Ajá. Oye, oye. ¿Qué hacemos, Leopoldo?
11: Pues yo creo que podemos empezar por lo más sencillo que es... ...que desde el discurso oficial haya un eh, avance en el reconocimiento de la labor periodística... ...no la estigmatización, no la descalificación y la generalización... Yo creo que desde ahí se puede empezar a bajar los ánimos. O sea, sí es muy indicativo que del 2019 al 2020 la violencia contra la prensa haya incrementado un 14%, dos dígitos. Y también que tengamos que las agresiones cometidas por autoridades de todos los niveles hayan aumentado un 30% de un año a otro. Entonces. Y creo que sí se tiene que bajar este discurso, este ánimo contra la prensa. Ese es un primer paso. Lo otro, pues, requiere toda una reingeniería institucional que tiene que ver con una política pública integral, donde se involucren diferentes instancias de gobierno, diferentes niveles de gobierno. Pero nuestro hallazgo es que el silencio es muy funcional para el sistema político mexicano a todos sus niveles. Vemos agresiones de todas las fuerzas políticas, de todos los gobiernos, de todos los colores, para eh, acallar a la prensa. Y es parte de los anclajes autoritarios que hay que seguir empujando para deshacernos de ellos.
3: Bueno, este, querido Leopoldo, como siempre, gracias, este, y no podemos menos que estar atento al artículo 19 y a estos informes. Muchas gracias, Leopoldo Maldonado. Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo. Hasta luego igualmente. Buenas tardes. Director Regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, así. Es que México se convirtió, se ha ido convirtiendo, se ha venido convirtiendo, quizás sería la expresión, la la forma de verbalizar el asunto de la manera más precisa, en un un país en donde, como se sabe, el ejercicio periodístico se ha eh, ha terminado por ser eh, una una práctica, una actividad eh, de altísimo riesgo. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales el riesgo es tan alto? Son múltiples, ¿no? Desde lo que investigan los periodistas, ellas y ellos, respecto a ciertos temas que acaban siendo eh, sumamente delicados y entonces se, se, se quedan los, las y los periodistas a la mitad del camino. Segundo, a que luego sus fuentes quieren que los periodistas hagan lo que exactamente las fuentes les piden y no lo hacen, sobre todo con el crimen organizado. Luego una, un desprecio ¿no? por momentos que de repente es eh, como para no perder de vista por parte de, eh, también de la actividad del ejercicio del periodismo que en los últimos dos años ha salido o ha emanado del gobierno como periodistas buenos y malos cuando a fin ya cabo, pues quién puede no decir quiénes son buenos y quiénes son malos y también por último pues este la falta de mecanismos de protección a los periodistas que eso es quizás ahí en donde está buena parte del asunto no que es ahí donde hemos estado tapados porque no hay mecanismos de defensa entonces luego se enojan porque hay tantos mecanismos de de, de este tantos organismos independientes que se abocan y se dedican a todo esto y cuando aparecen todos los organismos pues dicen que son autónomos y que entonces al ser autónomos nomás le sacan dinero al gobierno en fin, no es es un ni para atrás ni para adelante para que queremos o sea el gobierno no no necesariamente puede ser un aliado en este sentido no necesariamente no dije no lo es que quede claro 1753 en hora del centro vámonos a chihuahua Federico Guevara ¿cómo estás?
12: Buenas tardes. Informando el día de hoy, eh, tras darse a conocer la noticia de que el octavo tribunal colegiado en materia penal concedió una suspensión definitiva al ex gobernador César Duarte para que no pueda ser detenido en cuanto pise el territorio mexicano eh, al, ser al ser extraditado de los Estados Unidos a México, eh, pues esto causó muchísima reacción, ya que, pues, Anticipó un escenario que no estaba contemplado. Eh, de acuerdo a lo que sucedió, la postura del gobierno, una reacción inmediata. Fue a través del consejero jurídico del gobierno del estado, Jorge Espinosa Cortés, quien aseguró que este amparo otorgado a César Duarte para que no sea detenido perdería el efecto en tres días. Explicó que una de las contra condiciones establecidas por el octavo tribunal era que César Duarte debería de presentarse tres días, tenía tres días para presentarse, pero pues habrá que recordar que eh, pues César Duarte está detenido en la ciudad de Miami. Salve. Por su parte, el gobernador del estado pues habló y fue muy preciso. este César Duarte no representa un problema para que las autoridades locales eh, procedan a detenerlo una vez que se ha extraditado, comentó el gobernador del estado, dice que esta resolución del octavo tribunal es rara, pero que no impide que el mandatario enfrente
3: la justicia. Muy bien, sale. Eh. Gracias. Buenas tardes, gracias Federica, es que se nos acaba el tiempo. Pásela bien, nos vemos a las diez, 21 horas en la hora del centro, Heraldo Televisión, análisis político, varios temas. Pásela bien, todavía hay tarde, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.